0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那您现在正在收听、收看到的是古典音乐脱口秀节目《七分音符》那本节目呢将通过视频号和 B 站两个平台进行同步的视频直播，同时呢音频也会上线至各大播客平台供大家收听回听。那我们今天的这个音乐会的名字叫什么呢？叫做《一镜到底》音乐会。这个“一镜到底”可能听到这个词儿，大家一下就很好奇。这个词儿其实不难理解，一镜到底就是从头到尾，它是一个镜头，而且是一个机位啊、呃，中间没有任何剪辑的痕迹。所以这个音乐会呢，我觉得是非常适合作为我们今天系列的第一场来分享给大家。呃，那我们这一场音乐会当中只上演了一部作品，那就是著名的作曲家勃拉姆斯他的第二交响曲。所以今天的作曲家的主角就是勃拉姆斯。那开场呢，还是准备一个开场曲啊？这个也是来自于我们另一场以后会给大家分享到的音乐会，这个是西蒙拉特直棒柏林爱乐乐团在2013年柏林庆典音乐会上加演的一个作品，也是我们今天的开场曲——勃拉姆斯的 G 小调匈牙利舞曲。现在正常的，刚刚视频有一点点卡顿啊。那刚刚我们听到的就是今天的开场的作品，呃，由西莫拉特之棒柏林爱乐乐团所演奏的勃拉姆斯的 G 小调第一匈牙利舞曲。那这个作品呢，其实并不是我们今天半一半听音乐会的主角啊。我我习惯性会在这个主菜前面上一个前菜，那他呢就引出了我们今天作曲家的主角——勃拉姆斯。呃，勃拉姆斯他一共有四部交响曲的创作啊，我想这四部交响曲呢，呃，首先它的分量是非常重的，另外呢，对于很多乐迷来说，应该也是属于爱不释手的作品。当然，这四部交响曲可能，呃，它尤尤其是部分的乐章，它会有一定的欣赏门槛。这也是一直我觉得勃拉姆斯的作品呢，其实并不是说最容易入门的那一批。它有非常好听的旋律，有非常动人的片段，但是总的来讲，勃拉姆斯其实他的。构造他想传达的理念，以及他的呃创作的这种思维，我觉得都还是有一些复杂的。这个我们等会会慢慢的进行解读。好、啊，这位叫陈宇的网友啊，我们是在这个呃经典九四七的微信公众号，哎，为什么又卡了一下？我们是在经典九四七的微信公众号回复陈曦啊，不是在直播间的评论区。然后我们 B 站的这个网友叫。余弦一二三，啊，在加班可以算是加班吧，啊，但是这是很快乐的加班啊，给大家做直播是很开心的。那我们今天的这场音乐会呢，嗯，他的这个主角的乐团——柏林德意志交响乐团，以及他们的这个啊、呃，在这场音乐会上担任主要指挥的指挥家叫做图甘索基耶夫。那这一对组合呢，他们在二零一五年的时候发起了一个啊、呃、新的音乐会实践。就是我们知道，大家呃平常去看这个欧洲的呃音乐会，呃当然能去现场是最好，但是很多时候我们远程看的时候，你看的都是视频。那其实，在视频看音乐会转播的时候，大家有没有想过一个问题？在视频转播的时候，会有一个非常非常重要的工种，叫做导播，也就是在转播这个音乐会的时候，什么时候给谁什么样的镜头，这个镜头给的多大多小啊，给到什么角度？那这都是非常有学问、有讲究的，可以说在音乐会转播的时候，导播是一个极其极其重要的角色和功能。那一般传统的音乐会上，我们不管有几个机位啊，一般来说会有一个全景，就是拍整个交响乐团的，然后从后往前呢，可能有一个机机位，这个是专门拍指挥的、啊、然后接下来呢，一般还会有。起码两个啊，有时候会有三个这样的机位去游移在不同的乐手之间。也就是简单来说啊，谁在这个片段里面有 solo 啊，有这个独奏的片段了，有很重要的一些音乐的这个片段了，镜头都会给到谁。呃，那这个呃，我们今天要放的这场音乐会呢，它比较特别的就是一镜到底，也就是说只有一个机位，而且全程没有任何的剪辑和切换画面。所以这个呃，在等会儿看起来这个效果的时候，我觉得是让人会感觉到很惊喜啊！就是这个一镜的到底究竟它能实现怎么样的一种情况？那这场音乐会呢，它的拍摄地点啊是在一个德国的一个发电站里面。我觉得去欧洲旅游过的大家可能看到这种老建筑，老建筑会非常的欣喜啊！放了一下这个图，大家现在应该能看到。这个发电站叫做鲁梅尔斯堡旧发电站它是一个啊，在一九零六年就开始起来开始修建的这样的一个建筑，所以距今已经一百多年的时间。在中间呢有一个大堂，这个大堂里面就上演了这样的一场音乐会。所以在这个大堂里面，因为它比较空旷嘛，所以这个长镜头呢，它有比较多的发挥的空间，可以去捕捉不一样的视角。捕捉不同的啊乐手的这样的一些画面。那另外呢，大家等会儿看过音乐会的时候，应该也会发现啊，这个所谓的一镜到底，它并不是一个简单的噱头，它在很多时候甚至能够做到比不同机位之间能传达更多的信息。这等会儿我们慢慢来说。好，那么我们说到今天的作品啊，今天的这个作品，勃拉姆斯的第二交响曲。那这个交响曲，呃。首先啊，来问大家一个最基础的问题：勃拉姆斯第二交响曲，大家听过的评论区里回个一好吗？没听过的我们回一个二。评论区听过勃拉姆斯第二交响曲的《第一大调第二交响曲》，我们回一个一；没有听过的话，我们回一个二。正好我来调节一下我这个摄像机的布局啊、哦，好像今天我这个摄像机有一点点卡，大家可以回复一下。嗯，现在好像不卡我来动动试试看啊。嗯好，现在应该是一个非常完整的、不不卡的状态啊。哦，有回听过 N 次的啊，有一有二。我的印象中，卡拉扬对于摄像机的安排最为讲究。没错，卡拉扬的这个特写镜头是也堪称经典啊，跟他的演奏版本一样。回二的这个乐友还不少。好，所以这个作品我们还是要简单来说一下，因为勃拉姆斯的交响曲呢，首先数量上其实不算太多，他一共写了四部。那这四部的情况非常非常不一样，尤其我们今天要听第二，我们不得不说一下第一。勃拉姆斯的第一交响曲可以说是一个很难产的作品啊。为什么说它难产呢？因为这一个交响曲它足足写了十五年，十五年对于很多作曲家来说已经是多部大作品。那勃拉姆斯写这个第一交响曲十多年才完成。那为什么呢？因为勃拉姆斯他在浪漫主义时期常被称为是一位，虽然生活在浪漫主义时期，但是他很有古典的情怀和古典的这种思维的，呃，创作的方式、创作的倾向，所以他是非常崇敬贝多芬的。那在勃拉姆斯之前，贝多芬已经立下了交响曲的分丰碑，就是他的第九交响曲。他的九部交响曲都很伟大，那第九交响曲更是一个无法逾越的一座高山。那因此，勃拉姆斯啊，他在浪漫主义时期，但他崇敬贝多芬，又喜欢用很多的古典理念和古典手法，所以他跟当时的同时代人类比例也不是非常大，所以他呢，自然的会去跟前面的贝多芬来做一个对比。那这个时候，贝九真的就像一座山一样矗立在之前。那第一交响曲对于勃拉姆斯来说，就是非常难产的一个作品，十五年最终写完，而且写完以后，这个作品是。褒贬不一的首演的评价它不太一样，呃，被称为是贝多芬第十交响曲啊。当然，这个贝多芬第十交响曲，从我们现在的角度来看，它可以有褒义跟贬义两层意义。你可以说它是夸奖啊，就这话，比如说这么说，我说啊，勃拉姆斯你努力写了一部贝多芬第十交响曲，这好像是非常夸奖的意思。那从另一个话说啊，勃拉姆斯你非常努力写了一个贝多芬第十交响曲。那意思就是你写了十五年，依然没有摆脱贝多芬的影子，所以这句话呢，它是有双重的含义。那勃拉姆斯自己呢，当然不太愿意，呃，被笼罩笼罩在贝多芬的这种阴影之下。所以在贝呃在博一的这个作品里面呢，他是非常纠结的。当然，这部作品是一个非常伟大的作品。那与博一形成鲜明对比的就是博二，博一写了十五年，博二写了多久呢？博二差不多只写了四个多月，不到半年的时间。就完成了这个第二交响曲的创作。那这部交响曲的这个听起来的感觉呢，和第一交响曲也非常不一样。第一交响曲是一个很宏大的，啊，气势宏伟的作品，而且它的构思是很深刻、庄重且严肃的。那第二交响曲呢，被很多的人解读为它是一个很有自然的气息、自然观的自然因素的这样的一个作品。啊、uh, ，甚至这个作品在出来以后啊，很多人说，啊，这个好像跟贝多芬的第六交响曲田园有些像。那、啊、这个勃拉姆斯就更不开心了、啊，说，啊，这个没有这层意思啊。那所以对于这个，呃，对于这部作品，呃，曾经有维也纳的这个观众啊，就是在首演的时候，对于这部作这部作品青睐有加。他可以说是勃拉姆斯的四个交响曲中首演最为成功的一个作品。那勃拉姆斯当时。解释到为什么大家喜欢呢？就是因为第一乐章和第三乐章是用圆舞曲写成的，非常符合维也纳当时的这样的一种风雅的元素。那在这个乐章呢，我们可以听到几个非常核心的主题啊，在开头呢会有一个很温暖的影子的这样的一个主题、啊。我们还是拆几个片段来给大家听一下，随后进入到这个一镜到底音乐会的第一乐章。好，这就是第一乐章开始的引入的这样的一个部分。许新明说，圆号想起，眼前浮现阿尔卑斯山的晨曦，就是早上，呃，太阳升起，然后映照在一片雪山之上。所以这个是为什么这部交响曲经常会被跟自然连起来。但是其实听下来以后，我觉得其实最所谓像田园、像自然的，就是这个第一乐章开头的部分，以及第三乐章有一部分比较像。其实它的其他，尤其第二、第四。未必说能有那么大的关系啊，这也是这部交响曲相对来说比较矛盾的、纠结的一点。等会儿也会说到，这是影子主题。那接下来呢，会有一个第一主题。那这个第一主题呢，它是一个线条式的流动，这个线条而且是比较长的，可以来听一下。第一主题同样也是很温暖的开头，但是听到后来，它有一个明显的推进感。那这第一乐章当中，熟悉这部作品的呃这个乐友们，呃或者说呃熟悉勃拉姆斯作品的乐友们，可能最印象深刻的整部交响曲里，包括勃拉姆斯的所有交响创作中，第一乐章的第二主题，往往是使人印象非常非常深刻的，因为这个主题写得很美。这个主题听起来是比较哀婉的，所以你说这个乐章如果是自然的话，你真的联系到像贝六这样的作品的话，呃，其实不太像的。这个第二主题就直接把你拉入了一个非常有回忆性的、沉思性的，甚至让你唤起你很多内心的百感交集情绪的这样的一种感觉。我们来听一下这个由大提琴为核心奏出的第二主题，最美的一个主题。这一段可能的好好多人说啊、哦，原来这就是第二交响曲第一乐章的片段。没错，这是其中的第二主题。好，我们现在播放的是刚刚的片段。刚刚的片段是来自于呃柏林德意志交响乐团他们的“一镜到底”音乐会啊。那这场音乐会里面，等会我们会给给大家第一乐章来进行完整的播放。那这个指挥家并非卡拉扬啊,啊，今天没有选卡拉扬的版本。这个指挥家是图干索基耶夫。是一个相对比较年轻的呃一个指挥家，另外他对于这些比较有新意的尝试是很有兴趣的。呃，积分音符目前还没有设置录播啊，这个视频的回放呢也一直在想办法给大家争取，我想有一天是可以实现的。好，另外有很多新进直播间的网友啊，还是要给大家说一下，就是今天的七分音符呢恢复直播啊。今天我们的系列呢叫做半听音乐会，这是一个全新的系列啊。在接下来呢，我们就会开始来播放一下音乐会完整乐章的片段，呃，来解读一下曲目特色之外的音乐会特色。那今天的这个音乐会呢，由于它只有勃拉姆斯第二交响曲这一部作品，所以我会在每个乐章里面把它分开。接下来我们就来听一下其中的第一乐章。那在听的时候，大家可以从第一帧画面就开始看什么叫一镜到底音乐会啊？就是单机位，它在不停的移动来捕捉指挥以及所有乐手的镜头，而且它的镜头选择一定和音乐会有千丝万缕的联系。那这个一镜到底的，呃，在大家反正我看这个素材的时候，我看这场音乐会的时候，一开始我会有一点点不习惯，因为平常我们看音乐会，其实它的镜头尽管会切，但是是静态的语言。但是这场音乐会，它的镜头是一直在动的，一开始可能有点不习惯啊，但是我想一两分钟马上就适应了，你会感受到这个一镜到底所带来的这样的一种魅力。那在这个素材之前呢，等会儿我们马上开始啊，就像一个电影一样啊，我们也会有一个非常啊精美的片头，这个也要感谢啊保利斯特朗公司来给到我们的啊非常高质量的音乐会素材。那接下来我们就进入到今天的第一乐章。也是我们交响作品的主角，来自于勃拉姆斯的 D 大调第二交响曲第一乐章，一进到底音乐会当中的演奏。好，我们刚才听到的就是布拉姆斯的 D 大调第二交响曲当中的第一乐章，这个就是来自于我们今天半听音乐会所播放的这场柏林德意志交响乐团的一镜到底音乐会。呃，这个乐章比较长啊，大约有十七分钟，所以评论区大家非常非常热闹啊。这样，这个回来，我们就先来跟大家一起来讨论讨论大家评论区所关注的这些问题。的确，这场音乐会很特别，这也是为什么我把它放到第一场。因为说实话，音乐会的创意、音乐会的创新，多数其实是在内容上啊。最简单的创新，我们就说一部新的原创作品，这是创新。那其次呢，曲目排布排布上的创新，那也是一种。那这更多的是在内容上。接下来是形式上，就是乐器。啊，交响乐队之外引入一些新的东西、啊、更多的跨界尝试，这就是另一个维度。那像这种方式，拍摄手段上、呈现手段上，也就是说我们常说的技术革命啊，这种在古典音乐当中真的是非常少见的。那我觉得大家比较关注的一个就是，到底这个是怎么拍出来的啊？我还是把我找到的这段背景资料啊，我等会儿来发到群里。就是首先这个长镜头，呃，这个刚刚有呃直播的网友说啊，已经到底还是没有完全明白，感觉上非常精细的剪辑。这个这场音乐会呢，他的他没有任呃，可以说没有任何剪辑啊，他的唯一镜头断开的是在乐章当中，所以我也把我的解说放到乐章当中了。第一乐章跟第二乐章它会切一个镜头，二跟三。切一下，三跟四切一下，只有这三处是有剪辑痕迹的，其他全部都是乐队完整演一遍，机器用它游移的方式来拍，这个叫做一镜到底，中间没有办法做任何的修饰，因为你做了修饰，视频是很容易看出来的。那这个机器固定在哪儿呢？呃，我发在评论区里面了，大家可以看一下啊。这个按照官方的一个说法呢，首先它是一个废弃的，这、就、这是一个古老的发电站啊，所以这个摄像机呢，它一定不是从地面直起来。因为地上都是乐手，所以它一定是从空中掉下来来进行这样的一个拍摄。然后你只要这个摇臂够长啊，也就是说它这个13米的这个起重机够长，它理论上可以够到任何需要拍特写的地方。刚刚我们所看到的这种呈现呢，就是一个从顶上落下来、掉在那儿的这样的一个摄像机，不断的游移拍摄来完成的。那这样的一种拍摄方式。呃，许新明刚刚说啊，这个拍摄方式呢，其实有一个缺点，就是对于声部的突变不能立即胜任。没错，这个我想，这是一尽到底的这个呃，没有办法像我们传统的切镜头这样做到的。也就是说，如果啊，这个时候旋律里面有一个小号，小号后面马上是一个第一提琴的旋律，因为这两个声部隔得太远了，那镜头确实没有办法一下转过去。但是，这就牵扯到另一个问题了，为什么这场音乐会要选择的是勃拉姆斯的这部作品？我认为这个指挥家一定是有他的想法，因为勃拉姆斯的作品里面最多的是什么？各种各样的线条。勃拉姆斯的作品太多太多的线性运动了，就是他的线性运动并不像是我们说线条，那主要想到的就是旋律嘛。但是勃拉姆斯的旋律。它的中间中声部，我们这个学术一点就叫内声部啊，也也就是一些衬托性的，大家耳朵不太容易捕捉出来的这些东西，它依然有非常丰富的线性流动。那低声部有时候也是一样。更关键的是，勃拉姆斯的这种线性流动呢，常常是一个接力的方式啊，就是它不是说割裂开，它有时候一个乐句会用长笛传递给单簧管，单簧管可能再传递给双簧管，双簧管演奏完以后。这个东西后续的发展是木管乐器一起来演奏，整个是一个线性发展的逻辑，这样的话就非常适合用一镜到底的这种镜头语言来拍，因为没有太多的突变啊。但是这种方式，如果我们换一个浪漫主义晚期啊，或者二十世纪的作品，那的确是不合适啊。那个时候像是肖老肖的啊，肖斯塔科维奇、普罗科菲耶夫的这些作品，跳转性太多。那这个时候镜头语言，你用这个太温和的方式去一接一点点过。跟作品可能就不搭，所以这场音乐会我觉得曲目选得非常非常好，这就是布拉姆斯啊。等会儿我们也会对布拉姆斯这个交响曲来进行进一步的解读。先来说说这个，啊，这个关于大家所问到的这些这场音乐会的特色啊，已经到底好像刚刚基本上说到了，嗯，啊，有有有这个有网友说是否是无人机拍摄啊？呃，并非无人机啊，因为大家要想这场音乐会，首先它是2015年， 2 0 1 5年无人的机机的机的这个技术还不像现在我们这么普及啊，毕竟时隔七年，而且无人机它有一个问题，它毕竟是有声音的，然后你要是现场乐队去收声的话，显然你用一个无人机在这边飞来飞去拍，这个是不太现实的啊。像我们每年的陈山音乐节，我们会用一个无人机在顶上拍大家的镜头，但是那那我们陈山是一个非常大的这样的一个区域，而且它是户外。而且，即使这样，如果无人机从大家头头顶上飞过去，大家想一下，还是会有声音的。对于一个室内场地，这显然不合适。它就是一个很高的、很长的这样的一个摇臂啊。理论上用这种技术来实现。好，另外说说这个音乐上大家的讨论啊。勃拉姆斯似乎钟情圆号，为什么？勃拉姆斯不光钟情圆号啊，还钟情单簧管和大提琴。这三件乐器是他的。啊，作品当中使用率非常非常高的，其实刚刚这个乐章里面也能看出来。呃，我的个人的理解啊，当然我不能说勃拉姆斯就格外喜欢这三个，对其他的呃这个有忽略，这个这个并不是这样。呃，勃拉姆斯呢，他的整个交响曲的面貌，甚至包括他的室内乐，包括他的协奏曲，他所呈现出的这种音响状态，我觉得用一个词儿的话，应该是可以用厚重，或者说用绵密来形容，就是他的。还是像我们刚刚说的，它中间的东西太丰富了，每一个声部都有很精彩的发展。那这些发展堆砌起来，就会是一个像他那些浓密的大胡子那样，给你一种深不见底的感觉。所以这是勃兰姆斯的音乐。那对于这样一种气质来说，圆号、大提琴、单簧管，这些都是相对来说没有那么高调的啊、呃，没有那么穿透力强的乐器。所以，勃朗姆斯的作品当中，其实包括刚刚的这个第一乐章，以及我们后面要听到的其他三个乐章，其实勃朗姆斯在同时代里边，他对于小号这样的乐器的使用，对于短笛的使用，他相对来说是比较收敛和克制的啊，因为这个音色的穿透力太强，标志性太强了。当然，并不是说他不用啊。好，呃，我们刚刚说了很多跟大家一起讨论的问题啊，大家还是我们保持刚刚的这个。热度啊，想到任何的，不管是问题啊，或者感想啊，都可以直接发在我们的评论区当中。那你现在正在听到的是来自经典九四期的、呃、互联网古典音乐 talk show 节目《七分音符》。那今天呢，是我们的新系列半听音乐会的第一期，会给大家准备一些啊、呃、精彩的音乐会的呃场次来给大家进行赏析。好，那说作品之前啊，还是来简单的说说这个指挥家，因为这个指挥家可能不是说最为熟悉的那一批啊，啊，并不是特别大名鼎鼎的那种指挥家。那、啊、图干索基耶夫，那这个指挥家呢，他和柏林德意志交响乐团呢，更多的会倾向于进行一些探索性的实验。呃，然后再加上欧洲乐团多啊，我们常说欧洲无弱旅，欧洲你随便拿一个交响乐团过来，那人家都是非常顶尖的啊，除非那些套牌乐团啊。那呃，索基耶夫呢，他有一个非常经典的一段话，我觉得很有意思。他说，一个指挥家角色应该是什么样的？他说，我作为指挥，我不应该去打扰乐队啊。他用了“打扰”这个词。他说，就像比就像是在高速公路开车的时候。啊，你必须密切的注意，但是呢，你在高速公路上打方向盘，只是轻微的打啊，轻微的打一下，偶尔打一下，你不会去像走这个城市道路一样，经常打来打去，刹车踩来踩去。他认为好的乐队跟指挥应该是这样的一种关系，所以就像我们以前所说到的，好指挥和好乐队关系应该是相得益彰、互相成就的关系。呃，乐手也要极其优秀，他才能做到不去打扰乐队啊，不然的话就有可能会有问题了。好，接下来我觉得可以，我们继续来说回到作品啊，就是勃拉姆斯的这个第二交响曲。那在刚刚我们的介绍里面也说到，呃，最早这个作品刚演了没多久，就有人说说这个这个作品跟贝多芬的第六交响曲田园意境有些像，可能对于大家来说对田园更加熟悉一些。刚刚第一乐章听完以后啊，大家觉得这个精神内核跟田园像不像？你觉得像的话，可以回一个一。觉得不像的话，我们回复一个二。喝口水啊，来，觉得跟田园像的回一，不像的回二。通过刚刚第一乐章的聆听，就是它是否是一个表现自然的啊，表现对于大自然热爱、一些非常阳光暖意、啊、这样的一个作品。嗯，有一有二。对，这就是勃拉姆斯啊，大家有一有二就对了啊。因为这个作品在解读的时候，它常常被定义成一个什么作品啊？尤其是当代的一些呃对它的主流观点，就是这部作品是一个充满矛盾和纠结的作品。这也像勃拉姆斯的性格一样，就是它中间有非常田园化、非常诗情画意的段落，像我们前面听到那个影子就是如此啊。圆号一响，呃，木管乐器一加。就是很温暖的感觉，但是他同样也有一些忧愁的悲剧性的段落。这只是第一乐章，后面的乐章变化会更大一些。所以这部作品呢，勃拉姆斯自己在评价自己的这个作品的时候，同样也非常纠结。因为最早的时候，大家都说这个作品啊很田园、很阳光，所以他对于朋友啊，他在给一个啊朋友写信，这个朋友叫做比尔罗特。他这个信里面，他说：“我也不知道我自己是不是写了一个优美的交响曲，我得请教聪明的人。”然后他又去跟克拉拉说、啊：“这个第二交响曲可以说他的意境是给一对新婚夫妇所写的。”但是到这个作品演出的时候，勃拉姆斯又改口了。首演结束，首演之前啊，他说：“不对，我觉得这个作品是非常的忧伤的，甚至因为他挽歌一样的效果，这部作品在演出的时候甚至应该戴黑纱啊。”那这个可能是他的。玩笑啊，但是也表明了他自己对于这个作品的态度，也在某种程度上是摇摆不定的。那这个呢，就要联系到作曲家的心境啊，确实，呃，作曲家一定是极度敏感啊、呃，他的情绪变化是高度敏感的这样的一些人群，他才能写出这样的一些作品。所以这个交响曲的性格呢是非常多元化，或者有时候我们说是比较二元化的。编制上它是比较精巧精简的。那。关于这个作品的纠结啊，我刚刚从第一乐章里面，我简单的放了两个例子。但是这个纠结，大家不要觉得就是一定是犹犹豫豫,豫拿不定主意，呃，它可以理解为一种纠缠，或者说是一一种，呃，不不确定性。我觉得也可以这么说。比如说，他刚刚的第一乐章当中，我们前面一起听到的那个第二主题啊、呃，印象最深的那个大提琴的滴哒啦滴哒滴啊。呃大家听过都觉得大提琴拉得很美，但是很少有人关注到啊，大提琴演奏的这个主旋律下方还有一个声部，而且下方的这个声部是什么呢？是中提琴。要知道弦乐家族当中啊，按照乐器的音域来说，中提琴肯定是比大提琴要高的，但是它这个旋律片段当中，大提琴在上，中提琴跑到下面去了。这是一个非常有意思的一个颠倒啊！我们再来听一下这个地方，大家可以去耳朵看看能不能捕捉到那个、呃、听起来不是很明显的中提琴的这样的一种衬托的声音。好，我想要捕捉到中提琴的声音有点难度的，这是勃兰姆斯作品欣赏的时候的一个难点啊，就是刚这个反过来，大提琴在上，中提琴在下。另外呢，在这个作品大概五六分钟的六分钟左右的这样的一个地方，可以听到刚刚的这个旋律，也就是第二主题的这个旋律，其实在呈现的时候先在大提琴上，然后随后很快过渡给双簧管啊，这个双簧管线条又再次过渡给其他的木管乐器，那最后呢？弦乐小提琴会拿走这个旋律，那在演奏的时候，长笛有个非常有趣的摇摆不定的，似乎就是非常犹豫的一种主题形态，而且这种犹豫呢，在之后还跟小提琴进行了一个很有趣的互换，我们也可以听一下。